0: Mario Dumont Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche Une source d'information Plus fiable que les internets Pour savoir et comprendre Mario Dumont
1: L'exercice lui-même Mario Dumont Va faire sortir plus de vérité Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
0: Gérez donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal Dumont
1: C'est l'heure de parler à notre amie Isabelle. Bonjour. Bonjour, Mario. Alors, tu nous parles aujourd'hui de, de la lettre de la PDG Véronique Proulx de l'Association la, de des manufacturiers des exportateurs euh, sur l'économie du Québec et sur les gros projets dans l'économie.
0: Oui, c'est une, euh, une lettre ouverte qui a été publiée aujourd'hui par la, la présidente de Manufacturiers Exportateurs du Québec. Donc, c'est un grand joueur économique au Québec. Euh, C'est quelqu'un, Véronique Prou, assez sensé. Je l'ai interviewé plusieurs fois et et sa, sa lettre ouverte m'a interpellée parce que je trouve qu'elle met de l'avant plusieurs choses intéressantes au moment où intéressantes et importantes au moment où le gouvernement du Canada et du Québec annonce euh, tous les deux des, des gros projets qui sont reliés entre autres à la filière euh, des batteries, euh, tu viens d'en parler. Euh, on a vu le plus tôt euh, que le fédéral et, euh, et le Québec. D'ailleurs, allaient, euh, allait tous les deux dans ce sens-là, voulaient développer cette filière-là. Euh, au fédéral, avec l'Ontario, il y a la grande euh, usine Stellantis Volkswagen avec, et ces 28 milliards de subventions,
1: 28 qui milliards, ne seront, ouais.
0: <rire> qui ne seront rentables. On vient de l'apprendre que, que avant 20 ans, ça veut dire qu'on rentrera pas. En tout cas, les, les Ontariens, mais aussi nous, il y a un peu de notre argent là-dedans. On fait partie de ces contribuables canadiens qui, qui ont, contribuons largement. Je veux dire, tu sais, quand tu dis le gouvernement va investir 28 milliards, c'est l'argent des gens. Donc, euh, euh, Je pense qu'il faut, euh, faut dire les bonnes choses. Moi, j'entends beaucoup de, de choses qui me font un peu tiquer de la part des ministres en place, que ce soit François-Philippe Champagne qui nous dit, vous allez voir, vous inquiétez pas, là, il va y avoir des retombées positives puis euh, euh, ça va créer des milliers d'emplois. D'accord. Combien? Euh, euh, à partir de quand? Quel type de travailleurs? Est-ce qu'on va les avoir, ces travailleurs-là? Est-ce qu'ils auront accès à une formation? Euh, il y a le projet, bien sûr, au Québec, là, la fameuse usine de batterie Um, North uh, Volt qui, qui est un constructeur uh, suédois de batteries
1: là-dessus je t'arrête, tiens-toi bien là. Hein. ça ouais. c'est prévu dernière semaine de septembre et ce que j'entends partout, euh, ouais. tambours et trompettes vont se faire entendre là, M. Trudeau va être là, M. Legault va être là les deux vont insister sur le fait que c'est le plus gros investissement industriel Industrial privé de l'histoire du Québec
0: il euh, paraît, Ouais. Tiens-toi bien, là. Ça. ça va être
1: une grosse affaire, un gros show. Ça va
0: être un gros show parce que, en plus, Justin Trudeau en a besoin aussi de ce gros show-là au Québec. Mais tu sais, là, on parle d'un projet de 7 milliards. Euh, on parle de 4000 emplois sur une superficie de l'équivalent de 75 terrains de football à McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, dans ce coin-là, au sud de Montréal, en Montérégie. C'est sûr que c'est un bon endroit, là, tu regardes ça, il y a une voie ferrée, il y a une ligne de haute tension, Mais ça va être
1: C'est l'ancien terrain de la CIL qui a fabriqué oui. des explosifs, des munitions, de la peinture, des produits chimiques. C'est euh, un terrain, et déjà, qui avait une et vocation et industrielle jusqu'à il y a 25 ans, à peu près, où tout a été démantelé. Là, là. A,
0: et là, il y a des citoyens qui disent ben, « bah attendez, là, tu peux pas construire n'importe quoi dessus, faut décontaminer ça ». Et nous, on ne veut pas de poussière toxique. Il y a des citoyens qui... Il euh, y en a un, entre autres, là, qui, euh, qui a l'intention d'aller dé déposer une pétition. Il y a déjà presque 400 personnes qui, qui ont signé. Euh, donc, Et là, ça m'amène à, à l'acceptabilité sociale de ce genre de projet-là, parce que tu ne peux plus, aujourd'hui, arriver là, euh, mur à mur, imposer aux citoyens d'une localité des grands projets sous prétexte que ce sont des grands investissements euh, privés et que ça va apporter des milliers d'emplois. Il faut à tout prix favoriser l'acceptabilité sociale. Dans ce coin-là, avec cette usine Northfall, ce n'est pas gagné du tout. Puis c'est quoi l'acceptabilité sociale? C'est l'opinion publique, c'est les citoyens et c'est leur sentiment par rapport à, à, à l'égard d'un projet, d'une vision aussi de développement et, mais euh, il mais
1: y, a, y, a, y a une ligne mince entre l'expression noble acceptabilité sociale et l'expression moins noble euh, pas dans ma cour oh, euh, moi j'ai des jeunes jobs j'ai ma petite maison, j'ai mon fonds de pension, tout est correct fait que euh, des usines j'en veux plus j'en veux plus autour de moi
0: et tu as raison, puis c'est vrai qu'il y, y a des gens qui ont tendance à avoir ça comme premier réflexe, de dire, hey, moi, je veux bien des emplois dans ma région, mais tant que c'est pas dans, ma, dans mon jardin, pas dans ma cour, comme tu dis. En même temps, l'acceptabilité sociale, c'est des activités économiques en particulier, mais, de, mais même de n'importe quel projet qui, qui mène à une vision pour le Québec, là, pour le développement local, ça doit passer par des explications, de la communication. Il y a comme tu dois avoir une espèce de cohésion sociale qui fait que tu crées de la confiance. Après, tu... mais demander un chèque en blanc aux citoyens en disant Vous inquiétez pas, ça va créer plein de l'emploi, plein d'emplois, il euh, n'y aura pas de retombées négatives. Aujourd'hui, il faut. Tu peux pas, tu peux pas penser ça. Sinon, c'est comme l'équivalent de se mettre la tête dans le sable. Fait que je pense que c'est loin d'être gagné. Et, et Il va falloir faire un gros travail de de, euh, de communication, puis, puis pas de relations publiques, de communication. C'est-à-dire bien expliquer aux gens. Parce que oui, ces projets-là peuvent être porteurs. D'ailleurs, et là, je reviens à la lettre de la présidente de Manufacturier Exportateur du Québec. Elle le dit. C'est sûr qu'investir plus d'un millier de dollars pour soutenir un créneau comme la filière batterie au Québec, alors que l'Ontario est en train de consolider sa position comme grand joueur canadien là-dedans, mais nous aussi on en veut un petit bout au Québec. En même temps, ce que je trouve intéressant de sa lettre, c'est qu'elle dit, mais ne faisons pas ça au détriment de notre base économique, puis moi je suis contente de pouvoir rappeler qu'aujourd'hui, pour ceux qui l'oublieraient, euh, elle me donne l'occasion de le faire, c'est pour ne pas oublier que le cœur économique du Québec, c'est 80 c'est PME. La plupart des travailleurs travaillent dans une PME. C'est pas vrai que tout le monde travaille dans une multinationale. Enfin, L'autre chose qu'elle dit, Véronique Trou, dans sa lettre, c'est qu'il ne faut pas oublier le secteur manufacturier. Et souvent, au Québec, on a tendance à le faire. Et moi, j'ai appris euh, par le biais de sa lettre que dans l'espèce le, de grand plan d'action sur la main-d'œuvre, il n'y a pas de priorité qui est donnée au secteur manufacturier. C'est ce qu'elle écrit noir sur blanc. Moi, je suis vraiment étonnée de ça. Si c'est le cas, je comprends qu'elle ne s'explique pas cette situation. Écoute, le secteur manufacturier, c'est au cœur du développement économique du Québec, voyons donc, puis elle pose des questions vraiment très pertinentes. Qui va travailler dans ces usines, que ce soit à batterie ou autre, tu sais, qui sont soutenues par des aides gouvernementales vraiment très, très, très généreuses Essaye toi comme PME là. mettons que tu as une idée Mario, tu vas voir Investissement Québec ou n'importe quel autre fonds gouvernemental pour avoir une subvention, dis-leur que tu vas être rentable juste dans 20 ans Contre le nombre de milliards qui vont... Attention,
1: attention, ils disent pas que l'usine va être rentable juste dans 20 ans. Ils disent que compte tenu de Ce que le directeur parlementaire du budget dit, c'est compte tenu de l'ampleur des sommes que les gouvernements y mettent...
0: On rentre pas dans notre argent. C'est ça. Le on gouvernement... On rentre pas dans notre argent. Voilà. Exact, le, le public, là, les contribuables. Temps, ouais. ah, les, les, exact, c'est ça, tout à fait. C'est ce que je voulais dire. C'est que dans, dans le fond, on rentre C'est long, c'est long, 20 ans. ans. Là. Mais c'est long, à hein, maudit. Puis moi, je te le dis, là... C'était juste c'était un chef d'entreprise, d'une PME, d'une start-up au Québec en, en, en disant ça, en disant, regardez, moi, j'aimerais bien votre subvention, mais euh, les impôts, parce que la question des impôts, là, genre, oui, ben, d'accord, tu sais, faire comprendre aux gens de McMasterville, vous allez peut-être payer moins d'impôts. Premièrement, je ne le croirais pas, je pense pas que les impôts baissent. S'il y a quelque chose qu'on sait pas mal, c'est que s'il y a quelque chose qui va vers le haut et pas vers le bas, les impôts. <rire> ça m'étonnerait qu'ils aient un avantage euh, euh, vraiment financier. Et, et je comprends tout à fait les citoyens qui posent des questions puis qui, après, qui s'opposent tout de suite avant même que le projet ait lieu. Peut-être qu'on peut simplement d'abord poser des questions, mais il va falloir que, il va falloir y répondre et pas simplement en, en essayant de noyer le poisson puis prendre les gens pour des épées. Les gens, ils savent très bien ce que ça veut dire aujourd'hui avoir une usine dans leur cours. T'sais, moi, je prends le projet du REM, là, qui a été un gros, gros, gros projet. On n'a jamais expliqué aux citoyens euh, que ça allait faire un bruit épouvantable. Puis aujourd'hui, il ben, y a des gens qui disent qu'ils s'entendent à peine parler dans leur salon. Peut-être qu'ils exagèrent, mais c'est vrai que ça fait du bruit. T'sais. Et ça fait partie de, de tout ça. Puis en même temps, ben, j'aurais l'occasion de te reparler de d'autres modèles économiques aussi que celui de la grande multinationale. Je trouve qu'on est encore figé dans une ouais. vision mais... économique. Ouais. Il ne voit que les gros projets. Oui,
1: mais c'est parce que je pense qu'il qu faut voir, dans le cas du Québec, euh, dans le cas du Canada un peu aussi, mais encore plus dans le cas du Québec, ce qu'il faut voir, c'est que le Québec est un peu euh, comme encore sous le choc là, de toutes ces années... Où l'industrie automobile était en Ontario. Moi, je me souviens, là. C'est ouais. comment Robert Bourassa, dans le Fédéraliste canadien, se plaignait toujours. Ah, le fédéral donne de l'argent parce que l'automobile est en Ontario. Puis on a essayé de bâtir le secteur de l'aéronautique. Euh, Puis là, quand euh, si Bombardier ou si quelqu'un de l'aéronautique au Québec qui recevait une subvention, ça chiolait dans le reste du Canada. Mais tu ouais. l'automobile, l'automobile, l'automobile en Ontario était toujours aidé. Et c'est comme si le Québec s'est dit: non, non, non. Là, il arrive une nouvelle génération d'automobiles, les auto-électriques. Puis c'est pas vrai qu'on... D'abord, le Canada s'est dit, c'est pas vrai qu'on va laisser les Américains prendre le contrôle de ça. Puis le Québec s'est dit, c'est pas vrai que si le Canada se mêle de ça, des autos électriques, des batteries éle dauto électriques, c'est pas vrai que ça va encore aller tout en Ontario. Donc il y a une oui, obsession, regarde, y a une obsession a... De, de, de Fitzgibbon, de, 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 de lego de nous positionner, mais... de dire on va avoir notre part euh, du prochain Klondike,
0: oui, mais en même temps, pis, en même temps, je pense que ce, la rumeur dit qu'on a qu'on aurait pu avoir l'usine de Volkswagen.
1: Oui. On n'avait pas On n'avait pas les terrains ni l'électricité à court terme. Là. On n'avait rien pour. Pendant... Ouais.
0: Oui, mais il paraît que c'était ben, est-ce que l'Ontario ben, oui, le plus, l'électricité? Oui,
1: mais ça, ça c'est le ridicule, ça c'est le ridicule. L'Ontario le plus ouais. parce que l'Ontario va leur faire de l'électricité avec des usines au gaz. Donc ben on, voilà. on dit qu'on fait qu'on qu fait ça au nom des changements climatiques, on investit dans l'auto électrique, mais la plus grosse usine de batteries électriques va être euh, elle va fonctionner, elle va opérer branchée sur une centrale au gaz.
0: Et, et c'est là, et ça, ça fait partie des trois règles de l'acceptabilité sociale, tu vois, des activités économiques. Je eu un rapport là-dessus aujourd'hui. Ça doit reposer sur trois piliers. La diversification économique, euh, ça doit reposer aussi sur la recherche de cohésion sociale, je t'en parlais tout à l'heure. Et le troisième élément puis tu viens de l'aborder, c'est la viabilité environnementale. Rentrer dans la gorge du monde des citoyens, des projets qui sont a priori qui paraissent bien, mais qui ne sont pas viables d'un point de vue environnemental, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas respecter euh, ce qui nous attend. Tu comprends? Ce n'est pas respecté le, 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 la planète, l'environnement. c'est tellement pas ESG. Ce <rire> n'est tellement pas dans le courant actuel. Mais puis ça, sur cette bataille entre l'Ontario et le Québec, tiens, euh, mmh. je pense qu'on fait pas le poids avec notre petite usine à Nordvolt. Mais en même temps... Il y a d'autres modèles aussi. Il y a tellement d'autres modèles. Tu sais, J'ai passé la journée dans une coopérative de travailleurs forestiers. Euh, je viens juste de sortir les, les bottes pleines de boîtes, mais tellement inspiré par ce modèle-là. Puis je t'en reparlerai, parce que ça mérite une chronique entière sur, ce, sur cette nouvelle façon de travailler. Mais en gros, en conclusion d'aujourd'hui, je peux te dire, oui, il y a des gros projets qui peuvent être porteurs, mais il ne faut pas lésiner non plus sur pour développer d'autres modèles. Puis Le modèle coopératif fonctionne de plus en plus euh, comme étant porteur aussi. C'était à Saint-Anne-des-Monts, la coopérative de travailleurs s'appelle Au bois Ils sont 80 travailleurs. C'est un conseil d'administration. Il n'y a personne qui est le boss des becos, qui, qui est en haut de la, sa tour d'Ivoire puis qui dit aux autres quoi faire sans expliquer. Tout le monde a un, un, un intéressement financier à l'entreprise. Tout le monde a le droit de donner son avis. C'est une entreprise qui est en forte croissance. En quelques années, ils, sont passés, ils ont quadruplé leur, leur chiffre d'affaires. Ils font aujourd'hui 4 millions de dollars dans une petite localité de la Haute-Gaspésie. Moi, je trouve que c'est un modèle qui mériterait de faire des petits. Puis, le monde travaille, puis sont de bonne humeur, puis ils sont contents. Écoute, j'ai été vraiment très impressionnée par ce modèle-là.
1: Ben, salut les gens de saint anne des pour moi, c'est une ville que j'aime beaucoup, j'ai bien des amis oh là-bas. Vraiment,
0: vraiment, quel beau coin. Hey, c'est beau Mario. la
1: Haute-Gaspésie, bye-bye, ouais. profite-en, <rire> bye bye. à demain.